0: Pilatus hat etwas ein bisschen wild, wenn man da unten äh, sich findet. Und ich habe das schon geklettert, es ist schon hoch. Ich war ein bisschen erschöpft. Das war ein Tag vor vor einem Konzert mit Mahler. Ich weiß nicht, welche Symphonie war das. Ich war total erschöpft das nächste Tag.
1: Das war Benoit Gruné. Er ist Cellist beim Lucerne Festival Orchestra. Und er ist heute mein Interviewgast. Mit ihm spreche ich über das Festival – das die Weltstars der Klassik nach Luzern holt, das Luzern Festival. Hallo, ich bin Tamara und arbeite bei Luzern Tourismus. Jeden zweiten Dienstag im Monat lernen wir hier Persönlichkeiten, Traditionen und Besonderheiten kennen aus der Region Luzern-Vehwaldstädtersee. Das Luzern Festival zählt zu den weltweit Besten im Bereich der klassischen Musik. Alles begann mit einem Konzert vor 85 Jahren – der legendäre Maestro Arturo Toscanini dirigierte damals ein Eliteorchester vor dem ehemaligen Wohnhaus von Richard Wagner in Triebschen. Ihr erinnert euch bestimmt an die erste Folge dieses Podcasts. Doch zurück zum Lucerne Festival. Bereits seit Beginn ist das Lucerne Festival in der Musikwelt sehr angesehen. Höhepunkte des Festivals waren lange die Mozart-Serenaden vor dem Löwendenkmal. Die Konzerte fanden sogar auf einem extra dafür gebauten Floß statt. Mittlerweile gibt es neben mehreren Festivals im Jahr auch eine Meisterschule für zeitgenössische Musik, die Lucerne Festival Academy. Und schließlich eben auch ein eigenes Festivalorchester, das Lucerne Festival Orchestra. Hier treffen sich Solisten und Musikerinnen der Europäischen Spitzenorchester in Luzern. Und ein Musiker, der seit Beginn dabei ist, ist Benoit Grenet. Er spielt Cello im Lucerne Festival Orchestra. Herzlich willkommen, Benoit. Vielen Dank. Benoit, du bist seit Beginn Mitglied des Lucien Festival Orchestras. Wie fühlt es sich für dich an, jetzt das 20-jährige Jubiläum zu feiern?
0: Erstens würde ich sagen, eine riesige Freude, weil das Lucian Festival Orchestra mir so viel bedeutet. Claudio Abado hatte in 2003 das Orchester so gegründet. Er hatte internationale und bekannte Solisten eingeladen dazu das Maler Chamber Orchestra und dazu noch einige junge Junge ich war in dieser Zeit 23 ich war noch Student und dieser Mann war so ein Visionär um sowas zu schaffen zweitens fühle ich eine große Ehre weil es so ein Vorrecht und ein Glück ist in diesem wunderschönen Orchester zu spielen drittens es ist wunderschön zu sehen, wie das Orchester unter der Leitung von Ricardo Chai sich noch entwickelt hat. Ich bin sehr berührt von dieser wunderschönen Reise in 20 Jahren.
1: Was ist denn dein persönliches Highlight aus diesen 20 Jahren?
0: Ich werde das erste Jahr besonders nie vergessen. Das Rund Gründungskonzert mit Brin Töffel in Wotans Abschied, in der Walküre von Richard Wagner, Le Martyr de Saint-Sébastien und La Mer von Claude Debussy. Auch in diesem Jahr wurde die zweite Symphonie von Gustav Mahler gespielt. Das ist mir heute noch haarsträubend Auferstehung heißt diese Symphonie. Das war einfach so tief, weil abado gegen die Krankheit gekämpft hatte. Die Kraft der Musik ist so stark. Man sollte in diesen traurigen Momenten auch es nie vergessen. Von der musikalischen Seite würde ich... Ich würde sagen, jedes Jahr war unglaublich schön und speziell mit den Programmen. Ich würde auch sagen von der Kommunikation, weil das Festival hat immer so schöne Plakate und wenn man in die Stadt läuft, gibt es überall diese Fahnen und man fühlt sich wie für ein großes äh, Sporterlebnis. Und ich finde das einfach so schön, dass es sich um, um die Musik geht.
1: Ja, das Luzern-Festival wird in Luzern groß gefeiert und es ist auch international sehr bekannt. Was macht das Festival denn neben den Plakaten so besonders?
0: Ich würde sagen, in Luzern darf man die besten Dirigenten, die besten Solisten, die besten Kammermusikgruppen und Orchester hören. Was auch sozusagen ein Wunder für jeden Musiker, aber auch für das Publikum ist, ist dieser unglaubliche Saal. Die ist einfach schön hinein, hinaus und die Akustik ist eine der besten der Welt. Ich meine, das ist kein Witz. Uh, alle freuen sich, dahin zu kommen und um zu spielen. Ich möchte auch nicht vergessen, dass Luzern einfach so eine schöne Stadt ist. Mit dem Vierwaldstättersee, mit den Bergen. Es ist einfach ein Traum, hier Musik spielen zu dürfen. Und wie gesagt, es gibt diese Pfanne überall und man fühlt dieses diese große Feier.
1: Du verbringst während dem Sommerfestival ja meist so rund zwei Wochen hier in Luzern. Was machst du hier in deiner Freizeit? Entdeckst du die Berge und den See?
0: Also ich bin in, in, im See sehr, sehr viel geschwommen in 20 Jahren. Ich kenne viele Ecke, wo man ruhig in, in, ins Wasser kann. Es bleibt immer so angenehm, Jahre nach Jahre. Aber am Anfang bin ich immer in, in der Stadt geblieben. Deswegen konnte ich zum Beispiel äh, Rosengart-Sammlung mehrmals bewundern, einfach durch, durch die Stadt oder am See laufen. Aber in, zwei, in 2003 war ich noch Student, seitdem bin ich ver verheiratet und wir kommen jeden Jahr mit unseren drei Kindern. Und manchmal, um mehr Platz zu haben, sind wir ähm, nicht in, in der Stadt geblieben muss ich sagen, aber die Ecke in der Nähe von Luzern sind auch wunderschön. Äh, zum Beispiel war ich äh, oft auf dem Rigi oder auf äh, dem Pilatus, horn Engelberg und es gibt diese, immer diese schöne Züge für ja. ein Franzose, dass die Züge immer pünktlich sind, ist ja immer ein Wunder, weil das kennen wir nicht. Und es ist auch so mit den Schiffen und es ist einfach so ruhig wie eine Karte Postal, aber das ist kein Klischee.
1: Dann sind die Rigi und der Pilatus deine Lieblingsorte rund um Luzern.
0: Das ist eine gute Frage. Der Blick von Rigi ist besonders schön, aber Pilatus hat etwas ein bisschen wild, wenn man sich da unten äh, sich findet. Und ich habe das schon geklettert es ist schon hoch. Ich war ein bisschen erschöpft. Das war ein Tag vor, vor einem Konzert mit Maler. Ich weiß nicht, welche Symphonie war das. Ich war total erschöpft das nächste Tag.
1: <lacht> Aber spielen konntest du dann auch, oder?
0: Ja, schon.
1: <lacht> Gehen wir zurück zu den 20 Jahren Festival Orchestra in Luzern. Ja. Wie hat sich das Festival und das Orchester in den letzten Jahren verändert?
0: Äh, ich würde sagen, ich bin so ein glücklicher, glücklicher Mann mit dem Festival groß geworden zu sein. Es gab immer tolle Programme, aber was für mich, was einzig in diesem Festival ist, ist das Thema. Die Konzerte sind immer um ein Thema artikuliert und ich muss sagen, auch von der artistischen und um die bildenden Künste sind die Plakate wunderschön und sie sind einfach sehr inspirierend. Es gibt auch immer eine eine starke Richtung mit dem oder der Komponist in Residenz. Und äh, das ist dasselbe mit, mit dem Artist in Residenz. Und es ist immer so eine starke Richtung und es ist schon sehr speziell. Ähm, was sich geändert hat, war auch die Gründung der, der Lüsten Festival Akademie. Ich war glücklich auch dabei zu sein in 2004. Ich habe das mit Pierre Boulez erlebt. Und wenn ich die, diese 20 Jahre sehe, ich bin einfach äh, Michael Heffiger und seinem Te Team sehr dankbar. Weil jedes Jahr hatte ich das Gefühl, es war besser und noch höher als das vorletzte, äh, als das letzte Jahr. Und ich, es ist irgendwie immer besser jedes Jahr.
1: Dann freust du dich besonders auf dieses Jahr.
0: Ja, genau. Und zum Beispiel, es gibt äh, seit ein paar Jahren äh, 40 Minuten Konzerte äh, äh, und ich finde es schön, weil das Publikum, das Orchester einfach ähm, anders erleben kann. Im äh, Luzerner Saal ist es ein bisschen kleiner, die, die, die Leute sind näher und es ist auch toll, die Leute so zu treffen. Und es gab auch ein äh, sehr spezielles Moment für mich, war diese... Äh, Mendelssohn-Fest in April diese zwei Jahre inspiriert von, von Ricardo Chay und das war besonders schön.
1: Du spielst ja in verschiedenen internationalen Orchestern, wie dem Orchestre de Chambre de Paris. Wie unterscheidet sich denn das Lucien Festival Orchestra zu den anderen Orchestern?
0: Also das Lucien Festival Orchestra ist ein Orchester, wo man zweimal pro Jahr trifft. In unseren verschiedenen Orchestern geht man... Jeden Morgen, also nicht immer jeden Morgen, aber oft. Man sieht dieselben Kollegen. Nach Luzern kommen Musiker von verschiedenen Horizonten. Und die Zauberei ist da. Es ist schon sehr, sehr speziell, nur für eine Woche im April oder zwei Wochen in August zu treffen.
1: Triffst du dann im Orchester auch auf deine Idole oder einfach auf alte Freunde?
0: Ich würde mehr, besser sagen, alte Bekannte und, und Freunde. Ja, das erste Jahr, es gab, es gab Idolen für mich als äh, junge Cellist. Es gab äh, Natalia Gutmann oder äh, Georg Faust aus Berlin Philharmonik, äh, dem der, der Berliner Philharmoniker. Das war schon sehr tief für mich, also solche Persönlichkeiten zu treffen und mit denen zu spielen. Aber es ist das Zauber von Luzern. Das ist was, was ich meinte, als ich gesagt habe, dass Abado ein Visionär war. Ähm, das klappt mit verschiedenen Leute und sie haben alle dieses, dieses Ziel zusammen. Und ich habe ich hab so einen äh, Satz äh, gefunden aus 2003 von, äh, von Abado, äh, wieder mal gefunden, das war in, äh, in dem New York Times und ich werde probieren auf Englisch es zu sagen, wenn es geht. It's different having best friends together. Everyone is there to enjoy making music, to take pleasure, to play with enthusiasm, with passion. They are prepared to do any crazy thing I ask them for the sake of the music, to fly, to walk through fire. Und für mich, ist es ist wirklich die, das Bild von Luzern Festival Orchestra. Das ist is einzig.
1: Das ist ein schönes Bild. Wenn ihr euch jetzt nur zweimal im Jahr bei den Festivals seht, wie sehen dann die Proben des Lucent Festival Orchestras aus für die gemeinsamen Konzerte?
0: Also, ich, ich würde sagen, wie in jedem Orchester der, We der Welt, mit diesem Unterschied, Unterschied, dass die Leute hier überhaupt keine Grenzen haben. Wie ich, het, wie ich es gelesen habe, ähm, die Musiker sind dafür bereit, ins Feuer zu springen. Und es gibt immer sehr stark im, ähm, in dem Orchester dieses Mantra von Abado, das Zusammenmusizieren, was er überall beigebracht hatte, zum Beispiel in dem Mahler Jugendorchester. Dieses Zusammenmusizieren, das heißt in anderen Worten, die, die Musik immer als Kammermusik zu erleben. Auch im Orchester diese Idee von Verteilung. Die ist einfach so wichtig in der Musik und auch im Leben. Und Ricardo Chayat hat dieses Konzept weiterentwickelt. Und ich muss sagen, dieses Orchester ist dafür besonders. Man hat das Gefühl, einer eine Familie zu gehören.
1: Das Sommerfestival ist ja dieses Jahr vom 8. August bis zum 10. September. Und du hast bereits erwähnt, dass du dich besonders auf die 40-Minuten-Konzerte freust. Auf was freust du dich neben diesen kurzen Konzerten noch?
0: Ja, es klingt ein bisschen naiv, aber ich würde sagen, jedes Programm ist, ist für mich sehr speziell. Zum Beispiel das erste Programm mit Mahler 3. Mahler ist so, so tief äh, mit dem Orchester verbunden, weil wir haben jede Symphonie mit Abado gespielt, außer die 8. Und das erste Jahr mit Ricardo Schei als, ähm, als Chef haben wir die Arte gespielt und es war so schön, diese Brücke zu haben, äh, dass das Leben geht weiter und es, gab, es war verbunden mit der Vergangenheit, aber mit einer Vision für die Zukunft. Und zum Beispiel mit ein paar Jahren spielen wir Rachmaninoff mit Chahi äh, mit und Rachmaninoff ist sehr tief, weil der, der hat schon gesagt, uns er, er erzählt, dass, ähm, der liebt äh, Rachmaninov seit seiner Jungheit und das kann, man kann das sehr sehr gut fühlen. Der liebt diese Musik wie wie verrückt und es ist einfach toll. Äh, ich freue mich. Äh, äh, was spielt man noch? Äh, Brahms vierte äh, mit, mit ihm. Ich erwarte es und es gibt auch äh, Bruckner Art mit Yannick Nezecger und das wird auch eine riesige Freude
1: dann freuen wir uns auf das Lucerne Festival. Und besonders auf das Lucerne Festival Orchestra mit Benoit Krüney am Cello. Danke dir, Benoit, dass du heute hier warst.
0: Danke und ich hoffe, man kann mich gut verstehen, als ich ein, wie einfach so spreche.
1: <lacht> Mehr Infos und natürliche Tickets für die Konzerte findet ihr auf der Webseite des Lucerne Festivals. Der Link dazu ist in den Show Notes. Und nächsten Monat geht es hier mit einem großen Namen weiter, den wir im Podcast auch schon mehrfach gehört haben, nämlich Sergei Rachmaninov, einer der größten Komponisten und Pianisten aller Zeiten und seine Zeit am Vierwald Städtersee. Also abonniert den Podcast, um die Folgen nicht zu verpassen. Das war die dritte Folge von Bergrufe und Stadtgeflüster und ich bin Tamara von Luzentourismus. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: und Stadtgeflüster. Der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.